1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Palmemordet, Swedenborgskökan, del 1, med Jonas Nyman.
3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000. Ta emot på
3: vägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
2: med säkerhet i en smittenvässel, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte
4: ett svar. jag har inget. Och jag har inte varandra.
3: Varför Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman med hjälp av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har nått dit vi är idag tack vare ert stöd, både ekonomiskt och i form av glada tillrop och tips. Om du vill hjälpa till att stötta oss ekonomiskt, gå gärna in på patreoncom palmemordet ...och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r -e -o -n palmemodet Om du hellre vill swisha en slant så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi börja med ett spår som på ett sätt tog sitt avstamp... ...i och med att den officiella lösningen på mordgåtan skulle presenteras... För det var i de krokarna som dagens gäst, Jonas Nyman, börjat titta på ett alldeles speciellt spår som i alla fall bitvis var helt nytt för mig. Vi ska alldeles strax introducera er till personerna och kretsarna kring det här spåret. Men innan dess vill jag bara säga att ni kommer att få höra huvudpersonen i historien berätta själv i slutet av avsnittet. Så stäng inte av efter intervjun utan häng kvar för att få en liten inblick i personen vi kommer att prata om idag. Men vem är det då som ska avhandlas, och hur kom det sig att Jonas började intressera sig för personen i fråga? För säkerhets skull låter vi Jonas själv få berätta om detta.
3: Ja, så alltså, hela den här historien började ju. Eh... Den 20 februari någonting när Camilla Kvartoft ringde Christer Petersson. Och åklagaren Christer Petersson berättade ju då att han ska lägga ner palmutredningen och att man har gjort stora framsteg och hittat nya, ny teknisk bevisning och sådär. Han lovade ju att han ska presentera mördaren och berätta allting om hur mordet gick till. Och Då blev man ju det blev man ju väldigt spännande. Vad är det har hittat? Det måste vara någonting helt nytt. Alltså ett stort genombrott. Ett, ett helt nytt spår som man inte kände till sen tidigare. Det var ju det intrycket man fick. Då blev det ju väldigt spännande då när Aftonbladet på årsdagen 2020 helt i förbegående nämner att de har hört ett rykte. Att bland poliser så... Talas det om att palmutredningen ska ha hittat ett vapen eh, gömt på en vind i Sponga. Och då funderar jag ju på om det är det, det då som är åklagarens nya bevisning. Har de hittat en helt ny tidigare okänd gärningsman och så har man då hittat vapnet i Spånga? Det vore ju helt fantastiskt. Så att eh, jag hoppades ju väldigt mycket att det var så eh, under de dagarna där i februari. Och det förstärktes ju då när i mars 2020 så publicerade webb-tv en ganska konstig intervju. Och det var då en, en kvinna som påstod att det var hennes exman som skulle ha mördat Olof Palme. Och den här enkan eh, på grund av att Christer Petersson nu skulle lägga ner palmutredningen. Det var det som också hade triggat Maria att gå ut offentligt med sin berättelse och då blir det ju här ännu mer intressant att det här kanske verkligen är det som är den stora grejen. Vi ska prata lite då om, om vad hon änkan berättade och jag kan, jag kan säga då att hon heter jag kommer kalla henne för Maria. Det är det här spåret då det är hennes ex som jag har ägnat i alla fall uppemot ett år åt att utreda. Och, trots att, att det var ett ganska, inte ett särskilt trovärdig intervju och det var inte ett särskilt trovärdigt scenario som hon pratade om i CWTV men som jag ska visa då så leder det här faktiskt vidare till någonting som är väldigt väldigt intressant. Men det kommer ta ett tag innan vi kommer ända fram dit.
2: – Vet du hur det kom sig att Maria ställde upp just för SvebTV då? För jag tänker att det borde funnits, ja, vi kallar det mer etablerade medier som är intresserade av samma historia.
3: – Ja, jag tror inte man ska tolka in för mycket i det. Utan det var nog bara att hon, hon kände till Sweb TV och de eh, nappade helt enkelt så fort de frågade. Jag tror inte det har någon större betydelse. Så i den här intervjun då för SvebTV så berättar Maria att Leif... Som han hette då, vid tiden för mordet så bodde och jobbade han på en skola i Egelstadir, på Island. Därför att Leif då var väldigt språkkunnig och han undervisade i danska. Troligen tyska också, han, han talade flera språk men danska och tyska var hans modersmål. Och så berättar Maria att Leif ska ha kommit till Sverige från Island i november 85. Och att han skulle ha varit inbjuden att hålla två föredrag. Det var en, en vän då eh, som skulle ha bjudit in honom. Och den vännen, kan jag berätta då, heter André Edelfält. Och André kommer att spela en central betydelse i den här berättelsen eh, som jag ska berätta här. Och så nämner då Maria att, att det var frimurarna, eh, säger hon i SvebTV-intervjun. Men det är fel. Hon menar det egentligen... Tempelridarorden. Men tyvärr så har hon fel om det också. Vi har utrett det här ganska noga och det är ett missförstånd alltså. Leif, eh, Leif var inte medlem i någon av de orderna och inte någon, knappast någon i hans omgivningskrets heller. Eh, så att vi tror inte längre att det var där. Men Maria insisterar ju på att Leif ska ha besökt ett möte hösten eller november 85. Och jag, är, jag är helt övertygad om att hon ljuger inte, men jag tror att hon är felinformerad. Någon har ljugit för henne om vad det var för möte han var på. Det som avhandlades på det här mötet som Leif ska ha varit på eller hört talas om, det skulle då ha varit att Olof Palme skulle skriva på ett avtal med Sovjet om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Och... På de här mötena så skulle det ha framförts anklagelser om att Palme egentligen var landsförrädare och samarbetande med kommunisterna. och Det hade gjort ett väldigt starkt intryck på Leif och han hade tyckt att det hade varit oerhört viktigt att, att stoppa Palme från att skriva på det här avtalet. Och även om det inte var Leif som höll föredraget och även om det inte var i Tempelridarordnets regi så jag är helt övertygad om ett sådant möte faktiskt ägde rum och att Leif kanske var där. Det är ju ett lustigt sammanträffande då att det som avhandlades på det här mötet det är ju praktiskt taget identiskt med de anklagelser som Hans von Hofsten förde fram i det här så kallade marinofficersupproret. Där eh, marinofficerare och andra militärer och poliser var inblandad i en väldigt ful ryktesspridning om Olof Palme alltså, och anklagade honom i princip för att vara landsförrädare. Och det stämmer ju att Olof Palme skulle på statsbesök i Moskva i april 86. Och det var också aktuellt med det här. Socialdemokraterna hade ju föreslagit att vi skulle lagstifta om att Sverige skulle bli en kärnvapenfri zon. Så det var aktuellt och sådär. Och... Palmes planerade stadsbesök i Moskva, det var känt redan på hösten 85, så det, det stämmer också. att Han hade pratat ganska länge om det, och öppet. Och Hans von Hofsten publicerade ju sina debattartiklar i Svenska Dagbladet och det var mycket skriverier om att Palme inte tog hotet från Sovjet på allvar. Och jag tror att det är de här ryktena helt enkelt, det är marinofficersupproret som gjorde ett väldigt starkt intryck på Leif. Och så kan vi fundera då på att det är knappast möjligt för en hög officer att gå ut offentligt och kritisera en statsminister om han inte känner att han har ett väldigt starkt stöd i organisationen, alltså marinen och kanske från sin chef. Och chef för marinen var fram till 1985 Per Rudberg. Han ersatte senare... Av Bengt Schubach, som var marinchef vid tiden för mordet. Men Per Per Rudberg är intressant och kommer att återkomma i den här historien. För det finns ju uppgifter, bland annat från författaren Stig Larsson, om att Per Rudberg ska ha talat inför olika grupper på högerkanten, till exempel då den mycket konservativa katolska Sankt Mikelsorden. Och Per Ulberg talade också vid Ramada-konferensen som var en konferens för jag kan säga, ja, höger...
2: högerinriktade.
3: högerinriktade personer. Ramada-konferensen hölls årligen utanför Jönköping fram till 1985 och det var den sista konferensen som hölls och då ska Per, per Ulberg ha talat på den konferensen. Så jag funderar på om det är så att Maria har blandat ihop det här och, eller att någon har eller att hon har blivit felinformerad om att det egentligen är något av de mötena som Leif var på eller hörde talas om. Så då har vi rätt ut det. Och så berättar Maria också att Leif var hemma i Sverige över jul och nyår 85-86. Och det har jag kunnat bekräfta att det, det är sant, det var han. Och så berättar hon också då att han under mellandagarna eller däromkring så ska Leif få ett besök om en mystisk militär... Och hon vet inte vem eller varför och tyvärr så vet inte jag det heller. Men jag tror att det kan, det kan ha betydelse, det därför jag nämner det. Och sen kommer vi då till det konstigaste som Maria berättar, nämligen då att dagen efter mordet, lördagen den 1 mars, hon var hemma som vanligt i Stockholm. Och sent på eftermiddagen så kommer Leif helt plötsligt, helt plötsligt oväntat in genom dörren. Och han är väldigt glad och upprymd och säger att han vet vem det är som har skjutit Olof Palme. Ah Ja, och Maria tolkade det som ett erkännande. Hon fick uppfattningen att det var Leif som var mördaren. Och hon berättar också att Leif gick upp på vinden och kanske gömde någonting där. Och så eh, han stannade inte utan han, eh, han gjorde bara det och så åkte han omedelbart tillbaka till Island samma, samma, samma kväll. Och eh, mitt intryck av den här intervjun eh, dels att det var på Sverb TV och även hennes hennes sätt att framträda, hon ville vara anonym och sådär, det gör att det var inte särskilt trovärdigt. Men trots det så kunde jag inte låta bli att bli väldigt intresserad av hennes berättelse. Just därför att det var väldigt annorlunda och det var liksom äntligen hade vi någonting helt nytt. Det här är inte eh, de gamla spåren va? Det är inte Sydafrika och det är inte Christer Peterson och det här va? Så bara för att det var så annorlunda så började jag göra lite research eh, om Leif. Och jag hittade lite grann. Han var inte helt okänd. Han nämns i dagstidningar lite då och då. Men jag hittar ju, inte, hittar ju inga smaskiga detaljer som har med palmemodet att göra. <här> <här> så jag kommer inte så där långt. Men jag, jag hittar ju att Leif har en dotter som bor i Holland. Och hon har en Facebook-sida. Som då som då var helt öppen. Alltså man kunde se alla hennes privata bilder och, och allt vad hon skrev och sådär va. Och det tyckte jag var inte så lämpligt efter, eftersom det gick ju rykten om hennes pappa och hennes familj på flashback och sådär va. Så att jag tänkte att jag måste ju åtminstone tala om för henne att det går rykten om henne och hennes familj på internet. För att det, det fanns ingenting i hennes Facebookflöde som tydde på att hon kände till det. Enkan Maria är alltså inte mamma till den här dottern Signe. Utan Leif hade ju två hustrur och fick barn i båda äktenskapen. Så det gjorde då att efter ett par månader så skickade jag ett meddelande till Signe och talade om då att det går rykten om hennes pappa. Och hon svarade först inte på det utan det tog eh, 16 dagar. Sen svarade hon. Därför att hon, hade väl, hon blev väl lite skrämd av det här. Det var, det var alltså helt nytt. Ingen hade talat om för henne att det gick rykten om hennes familj. Och hon kände inte alls till att Maria hade varit på Sveb-TV och pratat. Men då, efter 16 dagar, så kom han tillbaka till mig och då hade hon ju sett Svöpteber-intervjun. hon hade pratat med Maria och hon hade också pratat med sin egen mamma, Lisbeth, Leivs första hustru. Då är det så att Lisbeth och Signe pratar ihop sig och kommer fram till att de vill berätta om Leif. Därför att han var en lite stökig person och det finns, det finns saker som de tycker behöver berättas. Så Signe och Lisbeth... Kommer överens om att de ska samarbeta med mig och så ska vi göra research då om Leif och de kommer alltså ganska öppenhjärtligt berätta om hur Leif var och vem han var. Och det gör att jag har fått tillgång då till ett jättestort material med privat information. Foton och sådär. Brev och så. Och det har resulterat då att vi har hittat väldigt mycket information om Leif och hans bekantskapskrets. Så jag och Signe börjar då gemensamt gräva i gamla arkiv efter Leif. Och det vi kommer fram till då, jag ska dra liksom Leifs biografi här lite snabbt. Så våren då, 86, i tiden för Palmemordet så är Leif alkoholiserad sedan en tid. Och han har då jobbat ett par år på en skola i Egilstadir på Östra Island. Han var omtyckt bland sina kollegor och elever, de hade överseende med att han drack, han skötte ju jobbet och sådär. Men han tvingades sluta strax efter palmemordet. Han fick ett annat tillfälligt jobb på en annan ort på Island men efter något år så tvingades han sluta där också och då var han i 50 års åldern. Och Leifs, eh, Leifs 50-årsfest blev en sorts avskedsfest för hans vänner och kollegor på Island. Leif flyttar tillbaka till Sverige och flyttar ihop då med sin fru Maria. Eh, och de köpte ett hus i Spånga. Och I intervjuen intervjun så gör hon ju en grej av att de renoverade huset och inredde ett vindsförråd som Leif skulle använda. Och när det här vinstförrådet var klart så fick ju enkan i alla fall uppfattningen att Leif hade gömt vapnet på, på vinden i det här huset. Och det är ju det, det, är det hon berättar och det var det hon också berättade för polisen när hon blev förhörd att hon insisterade på att de måste leta efter mordvapnet i det här huset i Spånga. Och vi kommer återkomma till Marias vittnesmål. Hon berättade ju mer saker i Sweb TV, men jag ska fortsätta berätta lite om vem Leif var och kanske mer om hur han blev den personen han var. Leif föddes 1937 i Gråsten utanför Åbenrå i Fleswig-Holstein, alltså den danska regionen som gränsar till Tyskland. Och det är ungefär 50% tysk befolkning och det är ett väldigt starkt tyskt kulturellt inflytande i den här regionen. Så att när Leif växte upp så var han, han lite av en identitetskris liksom. Han visste inte riktigt om han var dansk eller tysk. Men han var dansk, han hade två danska föräldrar. Jag har ingen information om att familjen var särskilt religiös men, men de var katoliker formellt sett och den katolska identiteten var väldigt viktig för, för Leif. Men Leif hade hellre velat vara tysk. Han, han hatade danskar och allt danskt. Eh, och han ville helst ha fina anor. Han, han, eh, han ville vara adlig och han påstod att han hade fina anor från preussen eller kungliga familjer och så vidare. Jag tror inte att någonting av det är sant. Vi vet också att Leif hade dålig kontakt med sin pappa som också var alkoholiserad. Det tenderar ju att gå i arv. Och, sånt där. och så hittade jag under min research här en jätteintressant intervju med Leif i magasinet Sökaren 1978. Det är en, en tidning för folk som är intresserade av New Age och sådana här spirituella, nyandliga saker. Och Där berättar Leif ganska öppenhjärtligt om sin barndom och hur han i 5-6 års åldern hade olika mystiska och religiösa upplevelser. Han, han upplevde att han kunde lämna sin kropp och göra själavandringar och sådana här saker. Jag tror inte riktigt på sånt där utan jag tror att han led av ett tillstånd som heter sömnparalys. Det är ett ganska konstigt tillstånd där, där hjärnan, eller du är fortfarande medvetande men kroppen sover så att den här, alltså när man sover så kan man ju inte röra musklerna och den mekanismen har då slagit till så att du är paralyserad men fortfarande medvetande. Och det är alltså ett, ett väldigt skrämmande eh, tillstånd att vara i. Därför att hjärnan är du är liksom halvsovande och du kan inte skilja på vad som är dröm och verklighet. Så att eh, personer som lider av det här har ofta väldigt skrämmande hallucinationer. Och en väldigt stark känsla av en hotfull närvaro i rummet. Och eh, det här finns ju... I våra kulturer, alltså mardröm. Mar, det ordet finns i många olika kulturer ända från Persien och hinduism och sådär. Där den här gudomen Mara är den här hemska demonen, då som attackerar folk i sömnen. Och de här skrämmande upplevelserna var ju svåra för Leif och särskilt då, han hade ju inga förstående och kärleksfulla föräldrar som han kunde bearbeta de här hallucinationerna med. Och det gjorde då att de här upplevelserna fick enormt stark påverkan på Leif och han blev mycket djupt religiös och, och andligt medveten så att Spirituella saker, religion, astrologi och esoteriska intressen kom att styra hans liv fullständigt ända sedan sexårsåldern.
2: Vi kan bara skjuta in där om det är så att eh, lyssnarna är intresserade av just det här med sömnparalys och så där, så i När jag var med i Mörda-podden, vi pratade faktiskt eh, tortyr där av alla saker, och eh, då var det just en tortyrmetod som handlade om att, att beröva folk. För, ja, sömn. och då kommer jag också in på det med sömnparalys och liknande vilket i sin tur härstammade från ett avsnitt som eh, på den spöktimen hade gjort om sömnparalys som är väldigt värt att lyssna på där om man är mer intresserad av just det du beskriver här Jonas
3: Det är ett fascinerande ämne i sig självt så det, det tycker jag att folk ska eh, jag vet att det finns lite dokumentärer och sådär eh, på internet som är mycket sevärda På grund av sin trassliga relation med sina föräldrar då, så vill han ju lämna föräldrarhemmet så fort som möjligt. Så han tar en, en enkel yrkesexamen som snickar eller byggnadsarbetare i 16-årsåldern. års Och sen följer han med sin storebror till Grönland när han blir 18. Så Leif och hans storebror är ett par år på Grönland där han jobbar då som snickare och jägare och han lär sig att prata grönländska. Han är mycket han har stor talang för språk och han får också lära sig då om eskimoisk religion, alltså en sorts shamanism och det blir han djupt fascinerad av och 15 år senare så kommer eskimoisk shamanism bli ämnet för hans doktorsavhandling. Så det gjorde ett mycket starkt intryck på honom. Men trots sin starka andlighet så faller Leif ändå för köttets frästelser. Så, så sommaren 1958 så föds Leifs första barn i Narsak på Grönland. Men då är inte Leif kvar på Grönland. Så att han kommer inte att träffa sin äldsta dotter för en elva år senare. Och sen, eh, ytterligare något år senare, så är Leif på Island. Eh, i den första vändan som han kommer att göra på Island genom sitt liv. Och då är, blir han intervjuad i en tidning och då ljuger han också om sina anor. Eh, nu påstår han sig ursprungligen komma från Island. Eh, det, vet vi också inte sant. Efter besöket på Island år 59 så kommer Leif till Sverige 59-60 någonting. Vi vet inte hur han försörjde sig men han, han var i Stockholm Västerås området någonstans. Han skriver lite böcker om yoga, någon bok om grafologi, alltså hur man tyder handstilar och sånt där och Leif blir eh, aktiv medlem i en grupp esoteriker som håller till i medborgarhuset i Stockholm som kallas för måndagsgruppen Jaha eh, Ja eh, det är faktiskt en grupp som också, tror också lyssnarna bör titta på det är en jätteintressant grupp som bildades redan 51 leddes av en eh, riktig eldsjäl Jan-Erik Janhammar han, han ledde den här gruppen alltså i över 40 år och de höll alltså föredrag varje vecka, varje måndag. Så det är en otroligt intressant eh, ja, kulturscen, får man nästan säga. Eh, just för esoteriska och andliga ämnen va. Och, ja, det är en brokisk av alla möjliga konstiga människor, men de är intresserade av UFO, New Age, alkemi, teosofi och religionshistoria och sådär va. Och det, det är ju precis där Leif passar in va. Och han blir lite känd där som en mycket skicklig astrolog och yogainstruktör. Och han håller eh, flera olika föredrag för den här gruppen eh, nästan varje år. Och måndagsgruppens föredrag finns bevarade. Vi hittade inspelade föredrag, eh, bland annat Leifs föredrag. De ligger på gamla magnetband i AFU, arkivet för det oförklarliga, som ligger i Norrköping. Leif håller sådana här föredrag då genom hela 60-talet och 1964 så sitter det en vacker ung kvinna i Leifs publik. Och det är då Lisbeth. Och hon delar ju Leifs intresse för det andliga. Så... De gifter sig strax efteråt i katolska kyrkan i Stockholm och flyttar till en lägenhet i Västerås. Och de får då dottern Signe 1965. Och den här unga lilla familjen eh, reser bland annat till Mellanöstern. De är i Egypten, Syrien eh, och på olika ställen. Och Leif tar eh, arabernas sida i konflikten med Israel. Det här är alltså tiden före sexdagarskriget. Och Leif är ju djupt fascinerad av arabisk och muslimsk kultur. Han börjar till och med lära sig lite arabiska. Så när han kommer hem då eh, från ja, Libyen, eh, Syrien, så är Leif starkt intresserad av det här. Eh, och han tar då... Han tar muslimernas sida i den konflikten och när sexdagarskriget bryter ut 67 så sitter Leif hela dagarna framför radion i Västerås och följer otroligt noga varje nyhetssändning va? Och om han inte redan var det så blir han antisemit. Ja, Leif han har också akademiska ambitioner. Han vill ju gärna ha en titel. Han vill, han vill bli doktor eller ännu bättre docent eller någon professor. Han vill ha en fin titel. Så han vill gärna studera då religionshistoria och etnografi på universitetet. Men han är ju inte behörig. Han har ju bara en yrkesexamen i snickeri. Men det löser han genom att förfalska danska gymnasiebetyg. Så att han, han skapar en studentexamen från Ålborg- och på det då så blir han antagen till Stockholms universitet. Så han pluggar i Stockholm och Uppsala. Och tar då kandidatexamen den 2 december 1968. Och han blir ganska snart också antagen som doktorand för, alltså för högre studier, forskarstudier. Och hans professor är framstående –religionshistorikern Åke Hultcrantz. Han är expert på indiska religioner. Och Åke Hultkrans och Leif tror vi kom väl överens. Och Leif han ska ju forska då i religionshistoria och särskilt då på eskimoarnas inre själsliv. så Han får ju god användning för sina kunskaper i grönländska. Och på institutionen för religionshistoria så blir Leif också mycket god vän med några andra studenter och doktorander med liknande intressen och värderingar och de kommer också att återkomma många gånger i den här historien. Det är Andrei Edelfelt och Christer Lindén. Och de här tre vännerna, de var ju de kommer ju ägna resten av sitt liv tillsammans. Och förutom religionshistoria så har de ett annat mycket starkt gemensamt intresse och det är alkohol.
2: Det är ett, ett intresse som, som ja, det, det kan, ju, kan ju leda en lite snett om, om man inte har så många andra intressen kanske då. <laughs> ja, eh, ja. Det finns ju andra i, i palmutredningen som har, eh, har dukat under för just alkoholen tänker jag.
3: Oh, ja, jag, jag kommer nämna ett flertal här. <laughs> eh. Jo, de hade en väldigt stark gemensam värdegrund i alkoholen. Leif har en annan vän också som hänger med honom under större del av hans liv. och Det är en kvinna som heter Anna-Lisa Söderström. Hon är med i Leifs yogagrupp och är en av Leifs mest, antro, mest trogna anhängare får man nog säga. Leif börjar samla en liten grupp av lojala sympatisörer omkring sig. Och det är då eh, de jag har nämnt här, eh, Andrej, Anna-Lisa, Christer och en del andra i hans yogagrupp. Och den här anna -Lisa, hon är svårgripbar. Jag vet inte så mycket om henne men jag tror att hon kan spela en av betydelse för den här historien. Anna -Lisa bodde i Västerås och hon hade en stuga strax söder om Västerås. Och Leif och Anna-Lisa stod alltså varandra extremt nära, även om det var ett platoniskt förhållande, såvitt jag vet. Va? Men hon är lite underlig. Flera personer som jag och Signe har pratat med har ju beskrivit henne som en regelrätt häxa som höll på med svartkonster och kokade mystiska brygder och, och sådana här saker. Eh, och hon var nog en av Leifs anhängare. och hon eh, När man tittar på Leifs familjs eh, fotoalbum så finns hon ofta där. Eh, som en extra familjemedlem nästan. Alltså, det spelar ingen roll vad fotot visar men hon är alltid i bakgrunden. Och anna -Lisa hjälpte Leif med väldigt mycket och fungerade bland annat som hans sekreterare. Han bröt ju på danska och stavade inte felfritt på svenska så att hon hjälpte honom bland annat då med att skriva doktorsavhandlingen på början av 70-talet. Ja, när, när Leif är på universitetet så träffar han en yngre kvinnlig student. Och det är alltså Maria, hon som sen kommer att prata inför SVT. Så de träffas någon gång 1973 ungefär. Leif eh, får sin doktorsexamen i juni 1974. Och han anställs eh, som forskarassistent i ett år, en sån här typisk postdoc-tjänst som det heter idag. Och mindre än ett år efter att han disputerade så ansöker Leif om att få titeln docent. Han är ju glad i titlar. Så... <laughs> Det ges ju normalt till disputerade forskare efter några års framgångsrik forskning. Och då ser vi då att vid fakultetsmötet den 13 maj så beslutar fakultetsnämnden där att professor Edsman i Uppsala ska tillfrågas som sakkunnig. man ber alltså Edsman att granska Leifs forskning och avge ett yttrande då av om Leif förtjänar titeln docent eller inte. Då är det olyckligt för Leif. Därför att sommaren 1975 så är professor Edsman lite sjuklig. Så han ligger i sängen hela sommaren och läser Leifs avhandling. Så han har väldigt gott om tid. Så att han passar också på att beställa hem hela Leifs källmaterial.
2: Jag anar lite vad han är på väg
3: faktiskt. Du gör det, eller hur? Den 16 september så skickar Edsman över sin rapport till Stockholms universitet med sin utvärdering av Leifs forskning. Och den här rapporten är gigantisk. Själva yttrandet är på 25 sidor och till det så tillkommer då alltså en nästan hundrasidig bilaga. Där Edsman in i minsta detalj avslöjar hur Leif har plagierat hela sin doktorsavhandling.
4: Ajajaj. ja. Aj, aj. yeah.
3: Så det är så. Eh, hela livs doktorsförhandling består av textstycken som man har stulit från andra, ibland översatt från andra språk, ibland inte. Och det är liksom hela kapitel är ju kopierade rakt då. och till och, liksom, till och med liksom källhänvisningarna är ju plagerade. <laughs> man skickar över sin rapport i 40 exemplar som snabbt då sprids i den akademiska världen va? Och där är ju Leifs akademiska karriär över. I och med detta så är ju Leif arbetslös och han har ingen chans att få en, ett jobb på ett universitet eh, igen. Och det här blir en mycket viktig vändpunkt i Leifs liv. Eh, fram tills nu så har han ju ändå klarat att hanka sig fram i livet. Ofta genom att ljuga. Men han har haft lite olika tillfälliga jobb. Eh, han har ju aldrig kunnat behålla ett jobb. Eh, och det är väl för att han dricker lite för mycket. Men fram till nu så har ju alkoholkonsumtionen ändå varit kontrollerad. Och det, äktenskapet med Lisbet har ju varit lyckligt. Eh, trots att då både Maria och Anna-Lisa finns i närheten. Va? Men här då, 75, så så havererar Leifs liv- och här ser vi då att han börjar hitta på konstiga saker. Han börjar spendera mer tid med Maria. Och han, för att kunna göra det så hittar han på allt mer invecklade lögner för Lisbeth. Då. Så här kommer då de här konstiga historierna om att Leif hade olika hemliga uppdrag. Att han jobbade för CIA. Eller andra underrättelsetjänster och mystiska uppdragsgivare. Och han är alltså, han kan vara borta i ett par veckor i streck. Och när han väl är hemma, så är det oftast tillsammans med en whiskyflaska.
2: Med det säger vi tack till Jonas Nyman för den här veckan. Men såväl han som jag är tillbaka redan nästa gång med mer i ämnet. Och ja. Vi kommer så småningom närmare både den dödade statsministern och mordplatsen. Men när vi frågade er hur mycket information ni ville ha om de olika spåren sa en överväldigande majoritet, citat, så mycket som möjligt. Slutcitat. Så det är vad vi bjuder på. Dessutom är det alltid bra att veta en persons bakgrund för att eventuellt kunna se vilka motiv och drivkrafter som finns. Men i början av avsnittet sa jag ju att ni skulle få höra Leif själv. Som Jonas nämnde i avsnittet finns det en inspelning med Leif i arkivet för det oförklarade. Det är delar av den inspelningen ni kommer att få höra nu. Jag har försökt att bättra på ljudkvaliteten men med tanke på inspelningens originalljud har det bara gått till en viss del. Dessutom pratar Leif svenska med klar dansk brytning- vilket inte gör det lättare att höra. Men här kommer i alla fall tre minuter där ni själva får lyssna till Leif. Ämnet är ett av hans favoriter, nämligen yoga. Hakel, och
4: sådant. En form som vi känner mest i Västerlandet är en form som kallas för Hatha Yoga. Och... Jag ska ta i tur med att eh, först definiera begreppet yoga. Yoga används eh, i en mångfald olika betydelser. Det används ofta i betydelsen övning. Mm. Och man har hört folks eh, definieras det som koncentration. Om man ser redan språkligt på det, då är eh, om man anser att den definitionen som går in på att yoga skulle betyda en förening med den riktiga, den riktigaste. Om man avser då förening med Gud. I parentese kan jag säga att man räknar med att det finns en teistisk och en artistisk i yoga. Men det ska vi komma in på senare. Yoga är, förvitt vi kan äh, spåra det tillbaka historiskt, någonting som ett system av ödmekanik, där yogas utmål, som har utvecklat sig från äh, den semantiska naturmagin i äh, Indien och de syröstliga Tack, här. Men Man som man på olika Upanishaderna. Då träffar man även de alla äldsta Upanishader på begreppet yoga. Och eh, det finns beskrivningar på yoga i delar del av Upanishaderna, som är mycket gamla. Även Buddha, Siddhartha, Tama Siddhartha Buddha, kallade vi till, har haft en yogalärare. han har själv lyst yoga. Men äh, sin västliga systematiska utformning får yogan först omkring 300 år för att gå till Religionshistorisk är man inte alldeles äh, säker på den exakta tiden för den systematiska, eller systematiseringen av yoga. Och det är väster det vi känner till som en sådant försök, eller ett genomförande av att sätta yoga i system, det är Platanjalis yoga-sotra.
2: Med det börjar vi närma oss slutet av avsnittet och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter på facebook.com-palmemodet. Där lägger vi också upp extra material som inte alltid passar i podden som till exempel bilder eller länkar till dokumentärer om ämnet. Gå gärna in där och prata med oss och andra lyssnare. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av Jonas Nyman. För inspelning och redigering stod jag, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, små bokstäver. Inom kort slår vi även upp portarna till webbplatsen prsmedia.se igen efter en tids frånvaro. Stort tack till Jonas som grundligt och engagerande berättat om det här spåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan Julius Cesus
3: tid är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte hittar politiska chef.
2: Polisens och åklagares teori var att han ensam hade skjutit hul omfallet det leddes också till rättig men han viskandes i huvudet. Vi
4: vi
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands.